0: Quando três amigos se juntam em uma mesa de bar...
1: Muito papo é deste lado, do mais comum ao mais profundo.
0: Tudo às vezes depende da dose.
1: Cansados de só a cerveja ser testemunha... Te convidamos a puxar a cadeira e sentar nessa mesa. Ou seria
0: a mesa cash? Então, então garçom, desce mais, mais uma! uma.
1: E yeah. <risos>
0: hey. Olá,
1: queridos! Olá! E queridas...
0: Quando três amigos se juntam em uma mesa de bar... Muito isso papo! Isso mais acontece, porque não tem mais mesa de bar. Isso é coisa do passado! Sim! Agora a onda é você beber com seu amigo virtualmente. virtualmente. Yep. É isso aí. É, eu sou o Leandro.
1: Eu sou a Ana. E eu sou a Indecene, sou a Aquariana,
0: Aquariana. Gente, a Indecene, a Sene, não está presente, não pôde gravar o programa hoje, o dia que a gente gravaria. Então, dessa vez ela não vai participar, mas semana que vem eu acredito que ela esteja de volta. Yes, tá bom? um
1: super beijo, Sene.
0: É isso aí.
1: Seguimos. Bom, a gente
0: já começou esse papo, já meio que mais ou menos na onda que a gente queria falar hoje, isso. né? Isso. O sentimento de nostalgia, ou seja, um sentimento de saudade.
1: É, pra diferente, você, qual é a diferença. Ana? É diferente? Estava, me peguei pensando nisso hoje quando, quando mais cedo a gente foi fazendo a pauta, tipo essa diferença, né? Eu acho que é nostal, engraçado que nostalgia na verdade o conceito é mais uma coisa negativa, né? Pelo que eu sim, entendi. sim. É uma coisa é. que é perigosa, né? É uma coisa muito tênue, assim, que pode te deixar num estado negativo, né? Num estado mais uhum. depressivo e tudo mais. Eu acho que são coisas diferentes. A nostalgia, a gente fica realmente revivendo situações, né? Uhum. Enquanto que a saudade, por exemplo, eu sinto saudade de você é, porque não te vi tem alguns dias, uhum. né? Não mas que... você
0: consegue matar essa saudade de certa isso, forma, né? Isso,
1: exatamente. Aí quando e eu te vejo senti... lá é. na frente, eu consegui matar aquela saudade. E eu também não necessariamente estava revivendo algo do passado que eu tive com você, mas é saudade uhum. da sua presença, saudade de estar com você, saudade de alguma situação. Uhum. Mas não necessariamente de, de estar com você no futuro, mas não necessariamente de uma situação do passado. Que eu acho que é isso basicamente a diferença, pelo que eu percebi, né, entre nostalgia e saudade, né? Acho que é por aí, né?
0: É, bem isso mesmo. Porque o sentimento de saudade, ele vem, ele sempre vai existir. Uhum. Você pode resolver essa saudade, de certa forma.
1: Sim.
0: É, o garoto, esse sentimento de nostalgia, ele vem com a saudade da coisa. Só que ele vem com a melancolia e é quase que, tipo... Você não consegue... É, você não consegue... Reviver esse passado, uhum. sabe? Você não consegue voltar... E como se o seu passado. presente, o seu
1: futuro... Não, nunca fossem atingir a mesma expectativa... Do, daquilo que você viveu no passado, né?
0: Uhum. Eu acho que nostalgia é algo... Tipo, comum a todos nós... Que já tivemos várias experiências na vida... Já estamos, né? Já mais velhinho... Esse sentimento de nostalgia... Ele vai vir em algum momento... Uhum. Só porque isso é saudável também... Você... Querer reviver algumas Sim. coisas do passado. Porque uhum. foram experiências boas, provavelmente, uhum. pra você, né? Só que você, quando você vive, fica naquilo, só naquilo, sabe? Aquelas pessoas nostálgicas demais já são mais problemáticas. Porque eu acho que ela acaba que deixa de viver o presente por causa desse sentimento de nostalgia. Sabe aquela coisa? Tipo, ah, no meu tempo que era bom?
1: Aham! Uhum. Não, meu
0: bem! Não, o seu naqueles tempo...
1: tempos! É...
0: Não existe isso, o meu tempo era bom. Uhum. O seu tempo é agora, é o tempo que você tá vivo. Não existe isso. Tipo, ah, no meu tempo era diferente. Que é. seu tempo, não. Seu tempo já foi, já. Foi, já né? vivendo tá aqui no tempo presente. Só uhum. porque é sempre interessante a gente reviver esse passado. Lembrar das coisas boas. Uhum. E é isso que a gente vai fazer no programa hoje. Vai ser um programa é, voltado para as nossas nostalgias, nossas é. memórias de infância, né, memórias de adolescência. Acho que a gente até trouxe algumas coisas já em alguns outros programas, mas eu acho que nesse a gente vai falar um pouco mais, mais dessas memórias. Nisso mesmo, né? E é. acho que é a memória do, dos milênios que escutam a gente, com certeza vão estar tá ali paralelas, né? Sim. Vai ter muita gente que viveu as mesmas coisas que a gente. E que vai se identificar, então acho que esse Sim. é o momento para você dar uma pausa e sentir esse gostinho da nostalgia, aquele gostinho de mofo.
1: <risos> Antes da gente entrar, deixa eu só te fazer uma pergunta, você acha que no momento que a gente tá, nós estamos sentindo uma nostalgia ou é uma saudade?
0: Oh, ou é um mix dos uma dois saudade.
1: saudade, né, eu também eu acho
0: que é uma saudade,
1: eu também colocaria como saudade porque primeiro que é algo muito recente e que é algo que a gente realmente não tá conseguindo saciar, né, que a saudade uhum. é isso né você lá na frente tem uma projeção e eu acho que é mais saudade, mas eu fiquei pensando sobre isso hoje, será que a gente tá nostálgico ou a gente tá com saudade
0: eu acho que bate sim uma saudade, né? Uhum. Uma vontade de voltar ao que era antes, né?
1: Uhum. Só porque
0: eu acredito também que esse antes nem vai, ser, nem vai existir, porque o passado já foi. Sim, e como ele. Sabe. É, e
1: o normal, né? O que era normal antes não vai voltar a ser mais. Então, é bem por aí, eu também penso dessa forma. Sim. É, e aí, pegando um gancho nisso, Leia, assim, vamos tratar, então, aqui nesse episódio mais sobre realmente o sentimento de nostalgia. Então, o que que você. Lembra, assim, na, da sua infância, né? Vamos começar lá de trás mesmo, aquela coisa mais... É, o que que a primeira... Você saberia dizer, assim, a primeira memória, assim, da sua infância? Ou alguma coisa que ficou muito marcada? Uhum. Não é a primeira, né? A gente isso vai é muito saber. o
0: programa do Power né? Não, mas Porque assim, assim uma memória, é assim, lembrança. marcante
1: e tal. Eu fiquei tentando reviver isso hoje, tipo... E aí tem umas memórias pontuais que a gente carrega por muito tempo. É muito louco, né? Sim.
0: É, minha primeira lembrança, assim, de vida, que eu acho que é... Eu lembro muito da minha avó me colocando em cima de uma mesa e me dando açúcar na, numa xícara. A, ela pegou a açúcar a xícara de açúcar. Ela me dava açúcar pura oh, quando eu era criança. E agora era dessas. E aí ela destruiu toda a minha vida, todo o meu paladar.
1: Tô Ui. chocada com é. isso, cara. Nossa,
0: ela, ela me dava açúcar refinado, porque eu gostava muito. Ela andava normal e eu também eu gostava mais ainda do refinado, do refinado. Que eu achava mais chique.
1: Ah, é? Não, é aí. Era e melhor ela tinha. a gente colocar na boca, eu imagino, né? É. Eu então, acho que minha mãe memórias. me dava limão, Lê.
0: Que horror. Porque... Você gosta de coisa ácida.
1: <risos> ai, ai. Sabe que eu tenho uma memória de infância que sempre... Sempre eu tenho essa memória, assim, com muito uma certa frequência. De eu olhar o chuveiro, bem pequenininha, olhar pra ele e pensar: nossa, um dia eu vou alcançar lá. É. <risos> e, tipo assim, era uma coisa tão, tão, né? Tipo, parecia tão distante, tão longe, né? Porque eu era pequenininha e tal, criança, e eu, não, um dia, será que eu vou alcançar lá? Eu vou alcançar lá um dia, claro que vou. E eu sempre tenho é que essa memória assim. Desse...
0: criança, tudo parece que é tão maior, né? Sim, tipo, a as casas, a sua né? É Tipo, uhum. a nossa
1: experiência Eu de... tive muito
0: esse sentimento, porque eu cresci numa cidade do interior de Goiás, até os sete anos de idade, só depois que eu vim pra Goiânia. Então, eu lembro muito, depois de velho, quando eu voltei nessa cidade, que eu cresci até os sete anos, eu ter essa percepção. Tipo, nossa, eu achava que esse muro era muito maior, sabe? Uhum. Que essa rua... Era bem maior, sabe? Que a subida dessa rua fosse, tipo, super maior E na verdade era, né? Só a gente que cresceu mesmo E o
1: mundo é. continuou <risos> a nossa, É, a nossa percepção porque Por conta da transformação do nosso corpo Que foi alterada, né? Não o uhum. lugar é, Sim. Então é uma e questão nós de perspectiva, temos né? Isso.
0: Uhum. E o que a gente tem em comum na nossa infância É que a gente cresceu nos anos 90, isso, né? Isso,
1: exatamente Nós somos os milênios Só quem viveu
0: sabe Só quem viveu sabe só quem viveu sabe. Só.
1: E eu acredito que é um, um marco muito grande essa geração, né? É uma, uma que nós vivemos assim. Um
0: marco de alcoólatres. Hã? Um, um, um marco de alcoólatres, de pessoas <risos> mal resolvidas.
1: Não, acho que da transição, né? Nós fomos, eu acho que a última geração que teve a experiência de é, viver sem internet e viver com internet, né?
0: É, é, e tecnologia. Isso é um diferencial mesmo. É isso. E o que, que você fazia para passar o tempo na sua infância?
1: É, pois é. Eu lembro assim, por exemplo, é, bem mais criança mesmo. Eu gostava muito de brincar daquela clássica brincadeira de... Eu, eu, eu até achava, assim, que eu ia ser professora e tal. Que eu amava brincar. Essas coisinhas bestas, brincadeiras bobas dentro de casa mesmo. De dar aula para alunos invisíveis. Ser atendente de, de secretária. E ficava sentada uhum. numa mesa e pegava um telefoninho e ficava brincando, sabe? Essas coisas inocentes mesmo. A gente inventava tanta coisa, Sabe? a gente tinha uma criatividade que era muito mais explorada, eu acho, quando a gente na nossa infância, justamente porque a gente não Total. tinha né, o acesso a essa tecnologia, então a gente ficava ali naquele osso que era muito produtivo e muito criativo, você desenvolvia altas ideias, fazia altas coisas, pegava um monte de coisinha, montava um monte de coisa os jogos eram sempre voltados para isso, né, eu lembro de quebra-cabeça é, joguinhos joguinhos é, desses de tabuleiro, né, que tinha muito também, então sempre era uma coisa que trabalhava muito, não que hoje a tecnologia não ofereça isso, mas eu acho que a gente era mais estimulado a pensar raciocinar sozinho, porque a gente estava ali, é. né,
0: a lá a gente já fazia controle de ansiedade, aquele pega-varetas.
1: Sim, isso amava, pega-vareta. Nossa, era incrível. Eu acho que é hoje as coisas vêm um pouco mais prontas, né? Tem um jogo ali. Numa... Não, e
0: mais. É, numa e, tipo, tela. Assim, Antigamente a gente queria fazer. Pega varetas, tanto que é simples, né? São só palitinhos uhum. ali coloridos que você consegue fazer um jogo com ele. Tem toda saca? uma ciência, né? A gente acaba que era mais <risos> inocente nessa parte mesmo. Assim, eu, como eu cresci em cidade do interior. Tinha menos recursos, hum, mas hum. a gente meio que... É, por exemplo, vai cair uma árvore e já era motivo da gente brincar nessa árvore. Brincava muito em pé de seriguela. É,
1: eu ia falar isso. A gente é, subia muito em árvore, né? Também.
0: Sim, era essa tipo... coisa. Eu brincava muito, tipo, de boneca também. É, carrinho e é, tudo mais. É, eu gostava mais, muito de carrinho. Coisas. Também. Eu brincava muito de boneca com a minha irmã. Pelo menos, assim, até os meus sete anos, mais ou menos, uhum. que eu lembro. É... Assistia muita televisão. Eu acho que, assim, eu fui uma criança e uma, um pré-adolescente que assistiu bastante televisão. Então, toda essa televisão ali dos anos 90, eu tive muito acesso, assim. Uhum. Tido os programas de televisão, pelo menos, assim, os que eu lembro, né, que eu assistia. Uhum. Tive muito acesso.
1: Você, lembra, você é... lembra se você tinha TV a cabo?
0: Não, eu vim ter TV a TV cabo aberto. depois de muito mais velho, assim.
1: Porque eu depois vejo... Mas...
0: muito, mas criança com TV a cabo, pra mim, é criança rica, Total, sabe? Total, por isso que eu tô falando. Porque
1: eu já tive conversa com pessoas que foram mais privilegiadas e tiveram acesso a TV a cabo nessa nossa, na nossa geração. E eu tipo... nem
0: imagino, tipo, como é que era ser criança com TV a cabo. Não né? faço ideia.
1: Era o... tem um nome, DirecTV, antigamente que sim, era. Sim, Acho que era sim, isso. eu lembro.
0: Eu lembro disso, mas eu tinha, sei lá, uns, uns nove anos de idade, assim.
1: É isso, é... é.
0: Eu lembro que, tipo, eu vim ter acesso mesmo, por exemplo, a MTV, já era, tipo, adolescente é, eu também, já, Eu também, eu também. Que eu vim ver a MTV mesmo, é... Mas não meio que... Eu não fui essa pessoa que cresceu assistindo a MTV, sabe? Uhum. Depois de mais velho que eu vim ter acesso à MTV mesmo. Assim, enquanto criança, eu assistia muito Castelo Ratibum, sabe? É. Tenho essa memória. Acho que Castelo Ratibum é um marco, é um assim, marco. da nossa geração. É um
1: marco. E ele pegou um pedaço muito grande da nossa... Tipo, da infância, do início da adolescência, né, ali. É, eu e Castelo que...
0: Ratibum eu vi que esses dias atrás, nesse mês mês de maio... Tava olhando assim por acaso hoje na internet e eu vi, foi muito por acaso. Fez 26 anos. Ficou... <risos> Meu
1: 26
0: Deus! 26 anos.
1: E a gente vai... A, a gente, gente tá
0: muito velho.
1: A gente, tipo a gente de... tá muito velho. <risos> Quando começou a gente tinha 3 anos...
0: Eu lembro que eu tive uma babá que ela me falou do, do programa que passava na TV Cultura pra eu assistir. Falou o horário e tal, uhum. porque eu sempre gostei de assistir televisão. Uhum. É... Mas eu também fazia outras coisas, tipo, eu acho que dava tempo pra tudo, né? Você tinha tempo É,
1: porque você, você só estudava. Estudar, só, né?
0: tinha tempo pra estudar, você tinha tempo pra ver televisão, você tinha tempo pra brincar na rua. Tudo. Você tinha tempo pra fazer tudo, tudo. saca? Uhum. E aí eu lembro que ela me falou do e era um negócio que passava de noite, saca? Ele não era um desenho que passava à tarde. Eu lembro dele passando à noite, assim. A noite? Eu acho não, que era tipo noite... seis
1: horas, não? É, isso que eu tô falando. Isso.
0: Era tipo final do dia. Final do dia, aham. Uhum. Sabe, era tipo seis horas. Uhum. Era uma coisa diferente, né?
1: Uhum.
0: E assim, o, o programa em si já é extremamente diferente, né? É. Tá? O contexto dele. Total. Dos que existem hoje em dia. Tipo, nossa, ainda bem que a gente teve acesso a, a esses desenhos mais educativos, sim, né? Que tinha na TV Cultura. Sim,
1: super. Eu acho que é bem isso também um, uma reflexão que eu faço. Assim, quando eu me pegava, assim, vendo crianças, né? Do meu convívio assistindo. E, assim, você vê que é um conteúdo um pouco mais, realmente, não muito educativo mesmo, tem uma coisa ou outra mas assim, eu acho que a, a construção realmente que tinha por trás dessas coisas que a gente consumia é, de ensinar, de ser didático dentro daquele entretenimento é, talvez assim tenha se perdido um pouco mesmo isso sim, uhum. eu acredito
0: é, o... eu adorava, assistia vários desenhos da TV Cultura é, assistia Chaves também, Ai, Chaves. assistia Chaves. eu acho que assim qual você preferia? Você preferia Angélica, Eliana ou Xuxa, na sua infância? Qual que era a sua preferida?
1: É, era a Xuxa, eu era apaixonada na Xuxa. Aí em segunda era a Eliana. E aí por último era a Angélica.
0: Eu acho, acho que, que era... eu gostava mais da Eliana.
1: Eu gostava mais da Xuxa, eu a era apaixonada. Xuxa,
0: eu nunca fui muito da Xuxa. Sabe por quê? Eu acho que eu assistia muito SBT. Eu assisti ah, muito SBT a minha vida toda. Uhum. Tipo, sempre, até assim, as novelas do SBT, eu assistia uhum. todas. Eu sempre gostei mais de SBT, né? Assim, até eu parar de assistir televisão. Uhum. Mas. Até, até <risos> Não, assim, teve uma época, lógico, que quando mais fica mais velho, você vai gostando de outras coisas, né? Sim. Mas, assim, ali a minha infância, a pré-adolescência, Tipo, dos anos 90 até os anos 2000 e pouco, eu era muito do SBT. Mas eu acho que o SBT e...
1: tinha muitos programas mesmo, assim, para o um público mais infantil.
0: Infantil, Super.
1: Né? E, e adolescente então também, muito, que né? aí tem o programa do Gugu, quando a gente pensa, né? Tipo, tinha muitas coisas, realmente. Aí ele tem... Auge. Né? O
0: Gugu é uma grande referência dos anos 90, super, né? Super, é um marco. Ele causou demais. Ele traumatizou Classic. muitas crianças que viam aquelas... Com aquela putaria acontecendo nas banheiras.
1: <risos> Total, cara. Como que pode? Na banheira, gente.
0: Sabadão sertanejo. Nossa, que... muito Eu anoitão. assisti. Eu era criança. É, eu era criança. Mas meus pais, eu acho que eles nunca me proibiram de assistir nada. Assim. Eu lembro de eu assistir Domingo Legal. Eu lembro de eu assistir Sabadão sertanejo, que era à noite, uhum. no sábado. E era assim, velho. Era a mulher tomando banho no chuveiro, mostrando os mamilos. Não, sabe? Ficava e ficavam as mulheres cantava. numas taças, eu acho. É, tinha gente, isso. e também depois tinha a Mulher Molhada lá no chuveiro. Isso,
1: chumbeiro. isso aí, isso aí. Eu
0: assisti isso tudo, eu assistia Topa Tudo por Dinheiro, que era super tarde, saca? Acho que era no Nossa. sábado, no dia de sábado. É, eu acho que e era tarde. E ele passava super tarde. Eu assistia também. E nem assistia era escondido, todo, né? Certo. Eu
1: acho que antigamente tinha essa não, coisa, né? O povo não tinha tanto, não sei. É sei né? lá. Muito doido. É
0: mas é mesmo, tipo, eu lembro os horrores da banheira do Gugu, e eu não lembro de eu assistir com, achando isso tipo, muito louco, sabe? Não, a gente assistia com eu total tenho.
1: normalidade, eu acho que também a questão da inocência, que você falou mais cedo da criança, né, assim, a gente não, tem, não tinha esse discernimento mas é óbvio que de alguma forma aquilo inconscientemente pode ter impactado, né eu não sei dizer mas é muito louco, eu como acho... que era, né, realmente botava um monte de mulher de de biquíni para de
0: fora, cuzão. a câmera, a câmera faz questão de pagar as bundas. a câmera cava no chão. Era,
1: assim, gente, que louco, sabe um programa que eu lembro também da, da SBT era aquele do do tempo que ficava assim, como é que? Fantasia.
0: É? Fantasia. Eu assisti demais. Ai, eu Fantasia no ar…
1: Era Mara, lembro, adorava. Nossa, era batalha é naval.
0: A Carla Pérez falando e de escola. <risos> aquele meme.
1: Ah, era muito. E bom. Era, um,
0: era um programa muito louco, né? Muito tipo. Aquele bando de mulher <risos> lá, umas sem mulher no estúdio, fazendo uns jogos, <risos> tipo, uma coisa. Sem muito propósito, estranha. né? É muito. É sei muito dos anos 90 mesmo. Os anos 90 tinha essa, essa bizarrice, assim, sabe? Super. Era uma coisa meio tosca, simples, mas que era. Quase que original, sim, sabe? Sim, Tudo que você vê dos anos 90, sabe? Total. Você vê que era uma coisa simples, mas que tinha um contexto, assim, mais relevante. Eu não sei, hoje em dia as coisas estão tudo muito mais elaboradas. Tudo muito digital, tudo digital, sabe? Sim. Tem, tem que ter uma do... construção
1: muito mais profunda para atingir as pessoas, sim. né? Você ah,
0: lembra daquela, daquela pasta que era pasta, assim, que era... Quem tinha aquela pasta também era uma pessoa muito rica da escola. Que era aquela pasta gigante, cheia de canetinhas. Lembro! Cheia de uns canetões. Putz. Tinha régua, Não, tinha aquela sei, pessoa tinha era rica. tipos de régua. Então, super gente. Assim, gente, gente a gente dia... estudou
1: em escola pública, eu e o Le, Então, assim, uhum. na escola pública ter um, um kit daquele é porque... Tipo assim, você tava Nossa. um pouco descolado da realidade.
0: Você tem uma caixinha de lápis de cor de 24 cores... Porque eu acho que o normal é 12, né? É. Que é o mais barato. Aí ah, o 24 cores deve ser o quê? O dobro de 12 cores. É. Sua mãe vai querer te comprar o dobro do preço ou a metade do preço? Lógico que vai E eu boto que esse
1: é o tipo de coisa que ainda acontece hoje em dia. Sabe esse tipo de relação e olhar, sabe? No colégio, na escola.
0: Deve existir. Eu acho que deve não acontecer. ideia.
1: Eu acho que deve <risos> acontecer. Tá Mas uma coisa galera. que os alunos de hoje em dia nunca saberão é das Barças.
0: <risos> eu não tive acesso a nenhuma por isso que hoje o que? eu faço um podcast porque eu sou a barça do mundo <risos> no futuro as pessoas vão ver o décimo mais uma e vai estar tá pesquisando lá sobre nostalgia a gente vai estar tá falando
1: <risos> uhul, <risos> uhum, é nozes tipo assim, eu fiquei pensando em coisas que tipo também não vão ver, lista telefônica lembra da lista? aquela listona
0: que não servia pra nada. Só pra colocar debaixo do, da, da, da mesa pra ela ficar é. equilibrada, sabe? <risos> Ou pra segurar a Cara, porta. Lista.
1: Não, engraçado que eu vi uma lista, não tem muito tempo na casa de uma tia minha. E aí eu tipo, caralho, velho, era muito louco esse lance de lista, né?
0: Nossa, era uma lista gigante. E eu acho que o barato era quando você recebia, você ficar caçando o seu telefone. Uhum,
1: uhum, era bem isso, bem isso mesmo. era, e era caro. Você o
0: seu telefone. Cê... E, gente, tinha telefone de todo
1: mundo, né? Tinha de Sei todo mundo. Eu acho que tinha que fazer é uma que é inclusão. Você dia, tinha gente? que incluir o seu nome. Você pagava uma taxa, eu acho que tinha uma coisa assim, sabe? Você pagava um valor Sério? e você colocava, saca? Eu acho Nossa, que... eu lembro
0: que eu achava o telefone lá de casa, residencial, saca? Sim. Na lista telefônica.
1: Eu, sabe o que, que eu lembro que eu tinha, assim? Que minha mãe... Acho que por minha mãe ser cozinheira, né? Ela sempre me dava a parte lá do negócio da Barbie. Da cozinha.
0: Cara, <risos> machista mesmo.
1: Ela me dava... <risos> e eu ficava muito ansiosa, porque era sempre no Natal, né? É. Mas eu
0: brincava muito de cozinhadinha. Cozinhadinha, cozinhadinha. Total. Eu lembro muito da gente pegando, umas panelinhas de metal. E a gente fazia fogueira, saca? E a gente fazia a nossa comida.
1: Fazia. E eu acho que eu era ficava até muito bom. louco isso. Tipo, eu lembro de eu ter muitos brinquedos, assim, voltados pra essa questão de comida. Eu, lembro, eu gostava muito, eu pedia fogãozinho, é, panelinha, essas coisinhas. É, eu tinha mais brinquedos, assim. Brinquedo realmente, que infelizmente, né, é mais. Antigamente era aquela coisa, de, como eu fui, tive um irmão um homem, né, então era, mas acabava que a gente brincava, só que assim, meu irmão, gente. por exemplo, eu brincava de carrinho, eu brincava de, das brincadeiras que eram, né, denominadas como masculinas, mas eu, nunca meu irmão brincou de boneca comigo. É, tipo, eu não, le não lembro, não tenho memória dele brincar de boneca comigo, sabe? Eu acho que...
0: Nossa, eu brincava horrores com a minha irmã.
1: É, é, cê, quando você falou, por isso que eu pensei. Eu falei, gente, eu tentei pensar, meu irmão, não lembro meu irmão brincar de boneca. E aí, eu a tinha... Mas é hétero, né? É, mas assim, <risos> então, não sei. É, eu lembro de eu ter muita coisa não assim... Bom, que meninos
0: héteros também não possam brincar de boneca, né? Vocês entendem Exatamente. Mas... <risos>
1: E eu lembro Realmente de ter incubar, umas né? bonecas, tipo... Lembra daquela bonequinha que fazia sorvete? Daquela bonequinha que era um neném que fazia xixi?
0: Hoje em dia, a evolução é aquele boneco que faz smile, né? Que caga. <risos>
1: você
0: já viu isso? <risos> Tem um unicórnio que ele, você coloca comida na boca dele. E ele... Vai dando uns negócios na boca dele. Aí ele caga aquele smile. Sabe aquele slime? É slime, sei, né? Que fala. Sei. Então, aí ele vai, você faz um negócio lá e ele caga slime. O que a gente tinha, que a gente queria na época era o quê? Uma sorveteira, Uma sorveteira da Eliana. Da Eliana. Da Eliana. Era tudo que, que a gente... gente
1: queria. Era o nosso.
0: Pelo menos na propaganda, porque era a propaganda também nos anos 90 era o cão, né? Era o auge. Você fazia Nossa. você desejar aquilo ali. É, mais que tudo na vida é,
1: na parte de infância Mas... eu lembro mais dessas brincadeiras bem mais lúdicas é. mesmo, de boneca e depois, numa fase tipo assim, acho que dos 8 até uns 11, de muito, muito jogo de tabuleiro, eu lembro do cara a cara que eu amava, era um dos que eu mais gostava é. banco imobiliário esses joguinhos, aí eu lembro que eu fiquei numa fase muito fi fixa, aficionada em joguinhos assim, sabe eu e uhum. meu irmão, né e aí a gente ia pra casa das primas e jogava muito esses jogos é, e aí foi, né? E aí, eu, tanto é que hoje em dia eu sou muito fã de jogos de tabuleiro de forma geral, é uma coisa uhum. que ficou muito, assim. É, pra mim.
0: Eu não, não tive esse, esse apego com jogos de tabuleiro, não. Mas eu, enquanto capricorniano, se eu tivesse jogado banco imobiliário na infância, eu teria amado com certeza. Uhum. É, Nossa, eu amava. Mas, por exemplo, eu não fui uma criança muito de, de ter acesso a esses brinquedos. Por exemplo, o Gugu tem uma linha, assim, clássica, né, de brinquedos dos anos 90. A Eliana tem uma linha clássica. Que era a growl, clássica. né? O aquele Grow a estrela, uhum. não é? Tipo, eu tava até pesquisando algumas coisas e eu vi aquele diabo do... Que é um, um símbolo muito grande dos anos 90, o brinquedo ícone, que é o tal do Pogobol. Aquela Vé, bola que você que sobe em cima. não o que é isso! Cima. Então, é uma bola, que é um, tipo um disco, parece o Saturno, sabe? O planeta. Uhum. Isso... Que você... Eu não sei, tipo, assim, aquilo lá não me atraía. Mas assim, eu não tinha fomo por causa daquilo lá, sei lá, sabe? Queria, não queria aquilo. Porque era você um negócio pulando. tão idiota. Você subia em cima do troço lá, uhum. da bola. E aí, não sei como você... Uma vez eu até tentei acho tipo, que brincar com esse negócio e eu não consegui. Que era subir lá e ficar pulando só. Mas eu acho que eles vendiam com aquilo... Com, tipo assim, a propaganda em cima daquela besteira era tão grande... Sabe, uhum. era tão intensa Sim. que fazia com que as pessoas comprassem. Deve ter sido um sucesso do caralho de venda. É, assim.
1: com certeza. Uma coisa que eu tive fomo foi o Tamagotchi.
0: Ah, eu tinha, já tinha. Eu queria, nossa, eu, eu queria
1: muito. Aí... Mas
0: isso foi mais, tipo, lá pros 9 anos de idade, é, eu
1: acho. Mas minha mãe demorou muito pra me dar, porque era muito caro, né? No começo. Só porque,
0: lógico, eu tinha do camelô. É, aí, tipo essas isso. Coisas. Aí quando
1: foi os do camelô, minha mãe comprou. Eu devo ter matado pelo menos uns 10 tamagôs. Gente,
0: <risos> eu sei que, tipo assim, uma coisa que veio pra agradar o pobre. Pra fazer o pobre feliz foi o tal do Camelô do 99. <risos> Sabe? Tudo que a gente queria na vida, a gente encontrava lá mais barato. Todo mundo que tinha Sim. original, a gente conseguia a versão pirata e mais barato. Total.
1: E, e, gente, quem não é de Goiânia que nos escuta, depois dá um Google aí e olha Star Chique Propagandas. E uhum. rachem de rir, porque é um meme pronto esse cara. É uma loja que vende utilidades, calçados, mais focado em calçados. Tudo muito barato. E as propagandas dele eram um auge. A gente, tipo, velho, era muito engraçado. Depois dá um Google aí, vai valer a pena as risadas.
0: Por falar em camelô, né? <risos> Por
1: falar eu em camelô, muito. você me lembrou. É, uhum. Outra coisa que eu pensei também da nossa geração eram as coleções. Tipo assim, eu lembro que eu tinha coleção de gelo cósmico. Você lembra? Da Coca-Cola. Eu ia falar, eu
0: ia citar isso... De, por exemplo, pessoas nostálgicas são pessoas que fazem coleção coleções. das coisas. Uhum. Coleções, saca? Eu acho que essa é um bom já característica de uma pessoa que é mais nostálgica. É verdade! Eu mesmo não tenho coleção de nada, saca? Uhum. E eu não tenho essa pira de coleção, sabe? Eu não tenho essa pira de ter coleções de brinquedos dos anos 90, uhum. tipo... Eu poderia muito bem agora, já que eu não tive esses brinquedos, eu poderia muito estar nessa pira, tipo, a... Ah, Agora que eu posso comprar, eu vou atrás desses brinquedos, uhum, uhum. sabe?
1: É, é verdade. É... Mas, nossa, tem... Tipo, acho que esses negócios, esse negócio de coleção envolve muita grana, né? Tipo, a galera faz coleção Sim, pra vender pessoal, e tudo sei mais. Lá, a
0: pessoa gosta de carrinho... É, aqueles mini carrinhos, Sim. sabe? Faz coleção daqueles mini carrinhos. Sabe uma coisa que é super nostálgica que é de coleção também? Nossa, que veio agora na minha cabeça. Que o povo, nos anos 90 e meio que início dos anos 2000 amava colecionar, era garrafa, latinha de refrigerante, Durante. latinha de cerveja. Latinha meu pai de cerveja. fez, colecionou. Isso é muito coisa de pobre, gente, muito... você que não, não foi meu pobre. meu pai
1: fez uma prateleira assim, no alto, sabe? Total, eu e... lembro,
0: eu tinha um primo também e que fazia um isso. botou um monte
1: rodando a sala inteira, meu Deus, que loucura!
0: Mas é porque eu acho que… Mas
1: tinha umas latinhas comemorativas, com desenho. Sim, e eram,
0: eram coisas incríveis. Tinha umas coisas legais, saca? Tipo, eu acho que também por ter essa, esse rolê dos anos 90, tinha muito disso, do, do, do que era do, o físico, né? As coisas físicas mesmo.
1: Total. O
0: coisa do tato e tudo mais, você pegar as coisas. Porque hoje em dia tudo é muito mais digital, digital
1: né? É, é e faz E nos sentido. anos
0: 90, acho que foi esse boom mesmo dos produtos. Do mesmo, objeto, coisas, né? Dos objetos. Uhum.
1: Total, faz todo e sentido. E eram
0: objetos totalmente como, mais originais, Sim. e aí uh, eu acho que realmente tipo, a gente foi perdendo um pouco, então e o lance dos videogames, você que é uma garota gamer, ah! como é que foi
1: eu, eu lembro, eu tenho uma memória muito assim da minha mãe, ela, ela fala que jogou Atari na gravidez inteira dela, do meu irmão que é um dos primeiros Chega. videogames né? um dos mais clássicos e antigos é, e, assim, a minha relação com videogame, ela veio mais no, no início da adolescência. E eu lembro que, como a gente era, já era mais... Porque, assim, meus pais tiveram uma condição melhor de vida na minha infância, infância mesmo. Até, tipo, meus 5, 7 anos. E aí, depois, a coisa começou a ficar um pouco ruim. E aí, eu lembro que a gente queria muito videogame. A gente queria o Super Nintendo, que era o clássico para jogar Mario, né, e tal... E não tinha dinheiro porque era caro.
0: Caríssimo, caríssimo. Caríssimo.
1: E aí não tinha, e aí minha mãe comprou tipo, eu não sei, quem pode ser que algumas pessoas que vocês ouvindo lembrem, Chamava DynaVision, que era meio que uma versão Eu tive também. que era uma versão mais barata. Que tinha
0: um, um revólver?
1: Isso, era uma versão mais barata e aí você tinha um cartucho que vinha vários jogos. Isso devia hum. ser tipo ali pelos nossos 11 anos, eu acho. É, eu também tive esse videogame aí tinha o, o Super Mario e tal, era uma coisa meio que pirateada
0: Bomberman
1: isso, Bomberman e tal e aí foi ali que eu comecei a jogar videogame só que assim, era uma guerra, porque meu irmão era muito viciado e eu queria muito jogar <risos> e eu era mais nova e aí eu me fodia sempre porque eu não podia jogar mas aí com <risos> o tempo ele foi cedendo, gente... aí ele sempre tava com os amigos jogando né, então sempre ficava meio que Despreterida nesse rolê. Mas aí foi ali que eu comecei. Aí entrei nesse mundo. Aí quando. Acho que tipo uns três anos depois, minha mãe conseguiu com muitos. Eu nunca esqueço. Minha mãe ia comprar uma máquina de lavar. E ela decidiu comprar um videogame pro meu irmão, um PlayStation 1. E aí wow. eu fiquei tipo, gente, chocada, né? Mas o que, é que mãe não faz, né?
0: Prioridade. É, aí ela comprou. Minha mãe no fundo, nunca foi
1: dessa.
0: <risos> Minha mãe não é dessas, <risos> mesmo. Aí ela
1: comprou esse PlayStation pro meu irmão. Aí a gente começou a jogar mesmo, aí entrou mais nesse universo.
0: Nossa, do RPG.
1: Super é de jogos super mais chique. complexos, aí a gente tipo pirou, né? Ficou muitos anos jogando. Aí play, aí foi indo, aí PlayStation 2, aí só que aí depois eu fui jogar de novo, mas na minha vida adulta mesmo, assim. Uhum. Que aí eu dei um gap, mas... tive que trabalhar, né? Aí você para de fazer essas coisas, você foca em outras coisas. Aí eu voltei a jogar videogame, eu acho que deve ter tipo uns 5, 6 anos. Mas eu sempre estive em contato com videogame. É uma coisa assim, tipo, de ir pra casa de amigos jogar videogame... É, jogar jogos de luta, eu era apaixonada em Tekken, que é um dos jogos mais clássicos do Playstation, de luta. Era apaixonada em Crash Bandicoot, Crash Racer, é, sempre gostei muito de Tets, sempre gostei muito de Mario, Super Mario, Mario Kart. São os jogos mais clássicos é, e alguns RPGs também de videogame, mas era uma realidade muito presente e eu acho que isso é uma coisa que vai se manter muito nas próximas gerações, porque é uma coisa que, ao contrário é, de outras que foram deixadas pra trás, essa só foi sendo beneficiada em detrimento da tecnologia, que é o universo dos games.
0: É. Mas, mesmo assim, as pessoas ainda têm esse sentimento de nostalgia próprio com o game, né? Claro, os Quem jogos por em isso, si, tem né? Tem muita gente que gosta desse jogo mais retrô e tudo mais. Hum. Eu, assim, nunca fui de jogos, de videogame e tudo mais, mas eu tive acesso, sim. Tipo, tinha primos que jogavam Nintendo e tudo mais, eu queria lá. Só porque eu acho que eu nunca, tipo... Eu achava meio que um saco, porque eu não jogava bem. <risos> e aí, não tinha como eu treinar também. Ninguém me ensinava nada. Só me dava o controle na mão e, tipo, se vira. Ah, E aí, eu ficava assim. irritado, saca? Porque eu não conseguia jogar.
1: E tinha um bullying também quando você e não jogava bem, né? Também taito
0: também, né? Antes do, vídeo, do videogame, tinha o um taito também. Sim. Que eu já fui muito em taito. eu também não sabia apertar aquela porra lá de dentro. <risos> ficava igual um louco, né? Igual um louco. <risos> lá, mas e eu lembro tipo gostava mesmo sim eu gostava não odiava videogame mas não era tão apegado
1: uhum. não
0: aos jogos mas eu lembro quando eu fiquei viciado em bomberman mesmo tipo eu fiquei jogando bomberman assim ó horas e horas e horas e eu lembro que eu irmã também, também. Ser viciada
1: eu amava. Pac-Man, eu não gostava nossa, muito. Eu, não. Nossa, eu era muito viciada em Pac-Man, muito.
0: Um que eu joguei bastante de videogame é aqueles minigames, sabe, de cabelo.
1: Sim, super. Era maravilhoso. É.
0: Até isso, até hoje em dia isso é bom.
1: É demais. Se você já... for
0: pegar um desses videogames assim, você vai se Eu se acho, que, por exemplo, horror. uma
1: criança, sabe, você entregar isso na mão de uma criança.
0: Vai atacar no lixo, vai falar pra quem que tem Não, um vai
1: gostar, acho que vai curtir. Não é touch. <risos> Não tem touch. Não é touch. <risos> tá de botão é esse, né?
0: <risos> assim, e além dos, dos videogames, tiveram muitas outras brincadeiras também que eu tô tentando lembrar aqui. Eu tô lembrando do, que era uma febre, tipo, ter o um caderno de perguntas. Ah, o
1: caderno de perguntas era, era o negócio do flerte, né? De validar as amizades. Sim.
0: Exatamente, tipo uma coisa mó besta, né? Um caderno com umas perguntinhas mó clichês. Uhum. E aí era também um, um acontecimento. Era um acontecimento.
1: Né? Né? Se você não recebia o caderno, ele passou na sala, você já ficava... Poxa, não gosta de mim, não sei o quê.
0: Eu lembro muitas das minhas primas também com papel de carta, fazendo coleção de papel de cartas. Uns papéis, tipo, bem fofinhos, rosas, uhum. cheios de desenhinhos. Uhum. E tipo, gente, qual que era o sentido de ter essa... <risos> Papel de carta. Uma coisa é você
1: guardar uma é carta, né? Agora só o papel ali em branco Sim. não faz muito sentido mesmo, não. É das coleções é. que a gente fazia tem
0: Gente, é whatever. Tipo, nossa. Álbum de figurinhas.
1: Ah, álbum de figurinhas eu fiz. Eu fiz alguns de...
0: Eu lembro que eu tinha o álbum de figurinhas das Chiquititas. Eu,
1: eu lembro de futebol. Que eu
0: amava. Nas
1: copas, eu lembro que tinha. Eu fazia.
0: Ah, isso aí eu cagava pra isso. <risos> eu gostava meio das Chiquititas. Amava as era tudo,
1: né? Nossa, tudo, era tão
0: Tudo, tudo. Uma febre também que teve muito de brincadeira na nossa época foram os tazos.
1: Ai, eu tinha notado isso também. Tinha coleção de tazo. Esses dias eu comprei uma... Um salgadinho um de... da Elma Uma chips. E veio hum. com um tazo. Eu fiquei chocada. Eu, cara, Sério? Cara, tazo. Nossa, nem... Foi super... Aí deu aquela nostalgia.
0: Bate a nostalgia, né?
1: Bateu super. Eu, Gente, tazo, eles estão fazendo isso de novo. Que incrível.
0: Eu lembro um que tinha vinha no chiclete também. Existia esse?
1: Taso no chiclete? chiclete? Não, figurinha.
0: Não, eu acho que, tipo, você comprava tanto chiclete, você ganhava um taso. Uma coisa assim, eu acho.
1: Não lembro. Eu não desse. sei, é
0: porque eu lembro muito do cheiro de chiclete desses tazos. Eu não sei se era da, da mesma, da, da Elma. Chips. Chips,
1: é, não sei. Não sei se era
0: o, o mesmo. Mas eu lembro muito do Taso, tanto que dava briga. Eu lembro de uma menina que ela tinha no, no recreio do colégio. Ela tava com uma sacola gigantesca, cheia de tazos. <risos> Daqui tinha uns 300 tazos.
1: Muito! O Meu O menino Deus. foi lá
0: e bateu a mão <risos> nos tazos dela. Tipo, faz aquele bate-pavão. Aquela uh -huh, é brincadeira idiota. Uh -huh. Caiu tudo. E aí, caiu tudo no chão. Era tipo assim, 300 tazos. Véi, avançou, tipo assim, a escola inteira em cima dos tazos dela Não! e pegou os tazos. Roubou
1: os tazos dela, Porque... foi...
0: Era porque a brincadeira, esse bate-pavana, tipo assim, se cair no chão uhum. e você pegar, era seu, uhum. saca? Tinha esse rolê. Eu lembro disso. Nas crianças malvadas. Eu brinquei
1: muito 90. de bate-figurinha também.
0: Aí, velho, eu lembro muito da menina. Eu lembro da diretorinha de sala em sala pra pegar os tazos dela. Meu Deus! Pra reunir Deus. todos os tazos. Sabe, pra vocês verem.
1: Coitada. Uma coisa que eu lembrei era bolinha de gude. Você tinha?
0: Tinha, brincava também. Nossa, mas eu não era muito bom, não. Eu logo me irritava.
1: é, Eu também me irritava fácil. Porque eu não conseguia, e meu irmão era muito bom, eu ficava puta com ele. Aí logo eu estressava também. Não, é mas tinha pião um monte.
0: também. Sabe aquele peão que girava com uhum, tecido?
1: Uhum.
0: Tecido não, com barbante. Uhum. Gente, nunca consegui girar aquela miséria. <risos> nunca, que ódio. Já joguei <risos> aquele trem de tudo quanto é forma que eu conseguia, não conseguia girar aquele peão. <risos>
1: Ai, Tinha sei, realmente algumas brincadeiras que mas não eu não era. deve bons. ter conseguido alguma vez, não é possível? <risos> não, é, é, tá vendo? São coisas que a gente não vê mais, né? Tipo, peão. Não, deve ter, né? Sim. Gente que ainda brinca disso, mas muito, muito difícil.
0: Tinha também aquele bate-bate lá, aquela bolinha. Também coisa mó retardada, mó idiota. Que era aquelas duas bolinhas e você ficava tec-tec-tec-tec-tec-tec tec, pra lá. sabe ó, aquele. Ó, Ai,
1: Aquele. E tem aquele também do... Como é que era o nome daquele? Não,
0: da mola.
1: A mola. Nossa.
0: Não, mas a mola é uma coisa, o bate-bate é outra. O bate-bate é das bolinhas. Eu
1: sei, o bate-bate da bolinha bate em cima e bate embaixo, não é?
0: É, e que deixava os braços tudo roxo. É, porque
1: batia na gente.
0: Uhum. Coisa mais idiota. Ah, mais era
1: idiota. muito isso, tinha muito isso mesmo.
0: Era muito idiota e era muito legal. Muito legal,
1: né? a gente se divertia super. Porque criança, né, gente, não tem tempo ruim, não tem brincadeira ruim, tudo é bom. A gente tá leve, a gente tá experienciando as coisas, né? Isso que é legal, uh... né? Quando a gente é mais jovem, a gente... Tudo, tudo é tão novidade, tudo é tão intenso, né? A gente se propõe tanto às coisas que a gente vai fazer. Isso é muito legal. Sim.
0: Uma transição também que a gente passou na nossa, da nossa geração foi a, as mídias de música, né? É, a gente não pegou o vinil, né? Pelo menos nós hum, não. Uhum -huh. Não, assim, eu peguei também. Mas quando eu peguei o vinil, já existia o, a fita, cassete, por exemplo. O CD. tô falando... Tô... É, já existia o CD. Caralho. Tô falando que assim, a gente oh. não pegou só o vinil, saca?
1: É, eu acho que assim, na nossa, nossa infância, que infância, até uns 5 anos, não tinha CD não, hein?
0: Então, eu lembro, lá em casa, a gente tinha um, um som... Tem, eu tenho esse som ainda, que ele é um som que tem... Ele tem a parte que toca vinil, ele tem a parte que toca fita cassete Sim. e tem a parte que toca CD. E aquela fita eu quadradinha lembro. também. Não, falando do meu som, da licença? Pois o é. Meu som... Não,
1: tô perguntando. E tem aquele que toca aquela fita quadradinha menorzinha também.
0: É fita, não é eu tô falando? É,
1: aquela fitinha que da caneta. Não
0: é fita cassete?
1: É fita cassete que chama? Eu tô em dúvida.
0: <risos> eu tô falando também, mas tô em dúvida. Vamos dar um Google. Tô falando. <risos> Fita cassete era de filme só? Então,
1: isso que eu tô em dúvida, se é a de filme, fita cassete. Deixa eu... Peraí, gente, pra gente não... É, isso mesmo, fita cassete é aquela mesmo.
0: É a de música. É a de música,
1: isso aí. <risos> eu tava em dúvida.
0: <risos> Nossa, você me deixou agora confuso. Sorry. E tinha a fita cassete. Então, eu lembro, eu também tenho essa lembrança da minha infância, do primeiro CD... Que compraram lá em casa. Porque minha mãe comprou esse som. E aí ela tinha que ter um CD, saca? E tipo, gente, CD na época. Era caro. Era um troço muito caro. Muito caro muito mesmo. Caro. E aí eu lembro do o primeiro CD lá de casa foi o do Rick Martin. Acho que é o que primeiro tudo? álbum dele. Que era aquela. Um, dois, três, um passetão. Na, 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 na frente, Maria?
1: Um, dois, três.
0: E aí, foi o primeiro CD que tinha lá em casa. Ai, então que eu CDzão, lembro, tipo, que já... bom
1: gosto que sua mãe tem.
0: Sei lá. Não, ela não tem bom gosto musical, não. Mas nem ela sempre, Não <risos> sei por quê. Eu acho que talvez tocasse em alguma novela na época, sabe? É,
1: pode ser, provavelmente. Eu tenho memória então Eu lembro forte.
0: desse CD. Eu não sei se também foi assim, o primeiro CD que eu me lembro. Talvez porque eu gostasse do CD, sabe? É,
1: Pode ser. É. Pode
0: ser que eu também me lembre desse, porque eu gostava dele, né? Porque Rick Mar já tava batendo ali já um feeling gay. Né? É, já já tava Uma energia, uma né? atenção já. sexual.
1: Eu lembro, e... eu lembro de vinil. Minha mãe e meu pai tinham um, um, um toca... Não sei como que chama, um som que tocava toca vinil. Toca vinil. E eu tenho uma memória muito grande desses vinis. Porque minha mãe tinha uma coleçãozinha. E eles eram muito apegados a esses vinis. Não deixava a gente encostar de jeito nenhum. E sempre... Eu tenho muita memória afetiva da gente colocar esses vinis Era um momento, sabe? Era um, um, uhum. uma experiência. Minha mãe colocava. Aí eu lembro que meu, meus pais tinham muito bom gosto. Eles tinham o um vinil do Bon Jovi. Tinha o vinil, vinil da Madonna. O vinil do Bidiz. É, então assim, aí eles colocavam. A gente dançava. Todo mundo na sala junto, sabe? Era incrível. Uhum. Eu, eu, eu...
0: Mas eu acho que isso que você tá falando é muito real mesmo. assim O lance da música. De ter o vinil. Principalmente o vinil. Que é todo um processo, você pegar o, o vinilzão, uhum. colocar ele. Colocar a, a agulha no vinil e escutar. Tipo assim, você se pausa um momento pra aquilo, sabe? Uhum. Então você tem um outro contato com a música mesmo. Inclusive, o vinil tem um lado A e o um lado B, né? Então você tem que Sim. acabar com você para lá, vira o vinil. Também tive acesso a vinil também. Mas eu lembro de ouvir muito o vinil da Xuxa, por exemplo, que eu tinha. Tinha uns vinis lá meio toscos, que eu não curtia tanto. Mas eu lembro de vinil da Madonna também.
1: Minha mãe era muito da fã época. de Madonna. Minha mãe gostava muito de dançar. Mas eu lembro
0: de ouvir muito da Xuxa mesmo, uhum. de vinil. E assim... E a gente passou por essa transição, né? A gente ouviu música no CD, na fita. Eu lembro de fita, por exemplo. Eu lembro de ouvir mais músicas na infância por fita. Por fita. Porque fica era, fita era muito mais barata uhum. do que CD. Uhum então eu ouvi muito mais fita, eu lembro, vai, eu lembro muito de eu colocando a fita. Isso já era um pouco mais velho, já teve que tinha uns 9 anos de idade. De eu colocando a fita as Spice Girls pela primeira Ai, vez. Ai,
1: que tudo! Assim, de eu
0: colocando e conhecendo Spice, saca? E deu de surtando, deu de dançando loucamente.
1: Pirando na sala.
0: Loucamente, loucamente. Uma criança pirando, louca dançando na sala. Horrores. <risos> Nossa, eu lembro muito disso. Qual que era
1: o seu grupo favorito? Era Spice Girls?
0: Mas tá falando de quê? De Desses cantores? grupos,
1: é. Que tinha. Na
0: verdade, assim, eu não... Acho que Spice, sim, porque... Mas eu lembro que eu não era muito fanático por essas pessoas. Pelos gringos, saca? Uhum. Eu conhecia. Eu achava muito da hora, tipo... Ter o lance das meninas e tudo mais. E cada um tem um estilo. Mas eu acho que é porque eu não tinha tanto acesso a essas informações. Como era... O rolê, saca? Uhum. Tipo... Eu não lembro de eu assistir nos clipes, por exemplo, sabe? Porque eu acho que eu não tinha TV uhum, a cabo, uhum. então não, não passava. Talvez na Band, que tinha que de Mas isso aí não já sei. foi Mas na adolescência. É, eu lembro de eu fazendo, tipo... De eu criando a minha coreografia pra música do Backstreet Boys também,
1: é, saca? Eu ia falar eu isso, que desses de grupos, do meu preferido era o Backstreet Boys. Eu, eu tinha... lembro das
0: minas apaixonadas pelo NSYNC. Do Justin, né, já uhum. na época... Dos Backstreet Boys, eu lembro eu dançando muito. Everybody. É, Fazendo a família inteira. Eu era muito aficionada.
1: Eu comprava todas as revistas, tudo que pôster. Tinha pôster no meu quarto. Eu era muito aficionada em Backstreet Boys. Eu chorava. Eu era apaixonada no Nick no Kevin. Uhum. Meu Deus, eu não quero casar, o... sabe?
0: O lance da fita também que eu tava <risos> querendo falar... Porque ela transformava todo e qualquer cidadão em uma pessoa que poderia piratear já a sua própria música. Como? Você pegava... É... Você nunca fez isso de... A linha. De... Não, peraí. Deixa eu lembrar como é que era o negócio. <risos> é... Você tá ouvindo a música na rádio gravar a música da rádio na fita, cassete. Você não fazia isso?
1: Não me recordo. Acho que meu é irmão certo? devia fazer isso. Eu não. Eu não.
0: Nossa... Porque tinha uma técnica no som lá de casa mesmo. Que você apertava duas teclas lá.
1: E, e, da... e ela
0: gravava. Uhum. A fita gravava o que tava tocando no som. Então, muitas vezes, eu gostava de uma música.
1: Você dava e, lá um reggae.
0: É. Esperava o um momento que ia começar na rádio. E você colocava pra gravar saca, uhum. a música mas aí, Nossa,
1: você gravava é outro clássico, né, gravar em cima das coisas que já tinha, você gravava em fitas Sim. que já tinham
0: tinha fita virgens, né é. também, na época, igual a CD é virgem também
1: é, porque é isso que eu ia falar, <risos> porque tinha os com relação aos VHS, também tinha os virgens que a gente comprava pra gravar sessão da tarde, né <risos>
0: Mas, não, eu gravava música mesmo, esperava tocar na rádio a música e botava... É, eu não. não fiz
1: isso, eu Era não fiz. Era incrível!
0: Que massa. Já fazia, fazia álbuns em álbuns, fazia os meus The best. Isso é muito rolê de pobre mesmo, saca? Que não pode sair comprando tudo, a gente vai dar o nosso jeitinho. E eu lembro muito de eu gravando as músicas na rádio, saca? Esperando a música começar, e ficava puto da vida quando o cara da rádio falava no meio da música, saca? E às vezes, eu gravava as músicas que nem tinham sido nem tinham chegado em Goiânia ainda. Porque hum. tinha aquele lance tipo, por exemplo, Ruge Rouge, quando lançou. Eu lembro que demorava pra chegar um pouco, assim. E como eu era muito fã, enlouquecidamente... Você queria ouvir, né? Na hora que ai, vai estrear a música nova das Rouge na, no programa, na rádio tal, no horário tal, é tocar a música, Que sabe?
1: tudo! Não
0: sei lá que como a gente ficava sabendo dessas coisas. É! Porque não tinha internet pra saber. Então nem sei como a gente sabendo, eu ficava sabendo disso. Mas aí eu esperava da hora, e aí eu gravava. Ou então, tinha aquelas músicas que eram, tipo, top 10, saca? Toda rádio tem. Então, eu esperava, assim, de algumas músicas que eu gostava, eu pegava e gravava e ficava ouvindo. Que massa! Nossa, máximo. eu lembro muito, eu lembro muito de eu... decorando as coreografias do El-Chan, só assistindo os programas, sabe? Uh -huh. Porque a gente não tinha fit dance, uh
1: -huh. né? Antes, nessa <risos> época.
0: Eu lembro de eu ficar, tipo, assim, concentradíssimo vendo o programa de televisão pra pegar a coreografia das <risos> que músicas máximo. pra eu poder dançar. Hoje em dia, eu fico extremamente concentrado nas aulas e erro a coreografia.
1: <risos>
0: faço aula de dança e erro as tudo.
1: Exatamente. Mas quando eu era
0: criança, Total. tinha uma memória boa pra isso.
1: Eu tava, fazendo, tava pensando dentro dessa coisa de fita que a gente tá falando, já indo pro universo de filmes, é uma experiência que... fazendo uma analogia, tipo, a gente, a gente hoje em dia passa um tempão, né, na Netflix, nas plataformas de stream diversas,
0: facilidade que tem para ter acesso a essas coisas.
1: É, é para escolher o que a gente quer assistir. E a gente fazia isso onde, antigamente? Numa locadora. locadora. <risos> e que eu achava incrível ir pra locadora, e eu amava. Eu era muito apaixonada em ir pra locadora. Quando meu pai falava, era um evento, sabe? Eu botava uma roupa, como se eu estivesse indo sair para passear e vamos na locadora, e tipo, você ia pra lá e aí eu ia pra um canto, meu pai o outro, minha mãe pro outro entendeu? E o meu irmão pra outro cada um pegava as fitas que queria e você nem
0: via o trailer do filme não, né? você tipo, lia um, tinha via, atrás da você a lia atrás o sinopse, um né? resumão é. e você escolhia ele na sala. Ou então na
1: capa, né se você gostasse da capa, alguma coisa assim gente, era muito incrível assim, é, nossa, eu, eu adorava mesmo, era uma experiência mesmo ir pra locadora era uma coisa muito familiar também, né Uhum. Eu acho que é uma coisa que... Mas eu não tinha um que...
0: aparelho de tocar filme. Oi? O... Eu não tinha o videocassete hum. em casa. Eu só tive... Já pulei pro DVD já. Hum. Na época do DVD. Que, <risos> que são coisas que hoje em dia não existem mais. E que ninguém usa praticamente.
1: Não, não usa. É, esses dias atrás eu tava fazendo uma saga aqui. Eu voltei a assistir... Fui assistir o Star Wars de novo. E aí a gente pegou a coleção de CD pra, pra assistir, né? É, e aí a gente, tipo... Meu Deus, a gente vai ter que botar um CD no notebook. Tipo, acho que essa, essa, essa parte aqui do notebook nem... A tia, acho que eu nunca tinha sido usada desde que foi compro, sabe? Olha que louco, né? Então, assim, outra coisa que também era o disquete, né? Lembra? O disquete pra salvar arquivos. É, aí o
0: disquete já, a gente já tá avançando ali pros anos dois mil. É, né?
1: bastante, é. Mas... Mas eu lembro
0: que o disquete também... Eu lembro de eu fazer meu primeiro curso de informática e aprendendo como é que salva Uhum. salvar o arquivo no disquete saca? sim e, mas assim, sei lá mas o disquete ele meio que morreu muito rápido sim, pelo menos o problema é o acesso né? porque lógico que muita gente usou o disquete mas eu acho que quando eu cheguei até acesso ao disquete ele logo perdeu espaço pro pendrive, pen uhum.
1: não, eu usei muito tempo, eu usei muito tempo porque eu tive um computador velho muito tempo, então ele não tinha nem entrada pra disquete entrada. pra pendrive, mesmo quando eu já tinha o pendrive eu tive que continuar usando o disquete porque o computador uhum. era velho e não tinha entrada, saca?
0: Uhum. Mas eu usei é, muito. É, tem esse problema também, né? Porque é. aí começou a... A tecnologia começou a avançar demais, né? Isso. Por exemplo, eu lembro que quando eu fui ter diskman mesmo, quando eu pude comprar um diskman, porque ficou mais barato, já existiu o um MP3 Play, Véi, sabe? isso aí é
1: uma forma que eu voltei a perna. Eu nunca tive um diskman.
0: Um diskman? Um disk nunca tive! Mas eu fui ter muito velho. <risos> Mas é porque, assim... Eu tive é... aquele MP4, MP3 é o um MP3 que já foi
1: depois, mas depois mas Man, você não pulou viu? essa etapa. É,
0: mas é uma coisa que meio que tá ligada, uma coisa na outra aqui que eu tô pensando agora. Que por exemplo, é, eu fui ter o disc porque antes do Disqueman a gente ouvia muito CD e eu lembro que a gente teve que a gente sempre gostou de música de rock na adolescência a gente procurava muita música que tava muito fora do nosso alcance. E pela internet, quando a gente começou a utilizar a internet, né? Uhum. Então a gente baixava muita música. E assim, mas era muito difícil você baixar uma música, Nossa, né? Era um da, da internet de escada é. e tudo mais. Então, quando uma pessoa conseguia baixar um álbum que você queria muito ouvir, essa pessoa fazia o quê? Pirateava, Pirateava. pra todo mundo um rolê. Então você pegava seu CD Virgem e lá comprava o CD Virgem, que era tipo dois reais, sei lá. É, era
1: baratinho. Você comprava 10 no camelódromo por. Sei
0: lá, oito reais. É. Virgem. E aí, você entregava pro seu amigo, ele ia lá e fazia, pirateava pra você.
1: E cabia e você muita fez. música. Não cabia, tipo, cabia só dez músicas. Muito,
0: cabia, sei isso. lá, duzentos, sei
1: lá. Cabia muito. Nossa,
0: eu lembro de eu fazer isso muito. Eu... E aí, eu ia ouvir música através desses CDs, assim. Sim. E aí uh, era no som, o tom no computador. E eu passava todas essas músicas para o computador, inclusive. Windows Media um Player. Porque era muito difícil você... É, baixar a música. Você teria que ficar muito tempo quando você tinha internet de escada né? Era. Você ia ficar muito tempo ali naquela, naquela luta de baixar a música. E aí, era uma das nossas técnicas que a gente utilizava.
1: Você lembra que... Aí eu te... hum. Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Não, que eu ia falar que é, até, até mesmo, acho que foi nessa mesma época que a gente já baixava e fazia essa coisa de gravar. Tinham aqueles CDzinhos que vinha com papel, que eram os piratas. Vinha só com um papelzinho e plástico? E era baratinho?
0: Sim! Sim. Não, outra coisa é que os, os camelôs veio pra ajudar os camelô. pobres, ter acesso à cultura. Gente, eu lembro que quando minha mãe ia no centro de Goiânia, que é onde tem mais camelôs... Gente, eu sempre passava uma lista para ela de <risos> CDs para ela comprar para mim, saca? Mas assim, é lógico que ela não comprava todos. E eu lembro que eu ficava naquela expectativa dela chegar ah, com os CDs e tudo mais, sabe? Mas, nossa. nossa, me ajudou muito ter acesso a várias músicas Sim. legais. Eu lembro de eu ter muito, tipo, CD pirata. Nossa, na verdade, eu tinha todos é. os Porque, ia falar... tipo assim, já não compensava mais a gente ter o um CD original. Porque o pirata ali já era, é. tipo, semelhante, é, né?
1: É. Eu tenho um super As... guilty pleasure é, com relação ao, né, nessa época desses CDs. Porque eu era muito fã do Padre Marcelo Rossi.
0: <risos> Ai, erguei
1: as... Aleluia, arrepiei. <risos> Aleluia, arrepiei. Eu nunca que esqueço bosta. do dia que minha mãe e meu pai chegaram... É a mesma situação, tá vendo tanto que é igual? Eu também passava a lista e eles compravam o que dava, o que o dinheiro dava, não sei. Mas aí eu falava, não, mãe, comprei esse, esse, esse tiver. Aí ela voltou com o do Sandy Júnior, nunca esqueço. E Chico, o do padre Marcelo do Rossi. Aí eu virei, eu. eu Aí eu botei, assim, loucaça, né? E erguei as mãos, as mãos. E, dan... <risos> e dançava na sala. E eu era muito católica, gente. Eu, eu era... Porque minha Hoje família... Hoje a gente
0: canta o quê? Erguei as mãos e, e leva-me Deus. Leva-me Deus, quero ir embora desse mundo. Ai, que horror. Segue as de Bolsonaro.
1: Não, não, não. Nem tanto. <risos> não. tô nesse nível ainda, não. Aí, ah, o que mais
0: que a gente pode falar?
1: <risos> Não, o que eu ia te perguntar, dentro dessa questão de música, quais foram, assim, é, a gente que nós temos isso em comum, né? eu acredito que boa parte dessa geração também dos anos 90 teve essa, essa relação forte com o rock. Acho que uma grande parte, né? Teve o seu momento rockzinho, roqueirinho, grunge. Porque o grunge também é um movimento dos anos. 90, né? Final dos anos 80, início dos anos 90. É, como que foi assim, a sua, sua construção musical mesmo? Tipo, musical. você lembra como foi essa transição? Porque, por exemplo, eu ouvia Padre Marcelo Rosa Sandy Júnior, gente, de repente eu tava ouvindo Pantera e Iron Maiden. Entendeu?
0: Eu também. E foi muito Mas louco! Eu acho que... Mas é porque eu acho que, nesse sentido, quando você é adolescente, quando você se torna adolescente, e vem todos os problemas da adolescência Todas as angústias todas a, a rebeldia mesmo Que é natural da, da, da época Essa necessidade de você é, Ter a sua identidade Sabe? se uhum. Você se desvincular Dos seus pais Da, da, da sua origem, de certa forma de Você negar Sim. um pouco da sua origem Qual que é o estilo mais transgressor?
1: Uhum. É
0: o rock, sabe? Então acho que o rock ele é muito Ele bem... comunica
1: com a emoção, né? Que a gente tá ali naquele Sim. momento
0: Sim, inclusive eu tava esse final de semana eu fui ver a live da Pit né? Ela tava falando sobre o admirável chip novo que fez aniversário de 16 anos.
1: Então a gente era eu o auge acho. da adolescência, né?
0: É, eu peguei muito, eu lembro muito de ouvir Pit e parece que a Pit ela veio mesmo com essa no contexto brasileiro, sabe? Com essa coisa dessa rebeldia. Não dessa rebeldia, mas dessa, tipo assim, essa música com mais raiva, vontade de falar as coisas, uhum, sabe? Uhum. Tipo, ah,
1: totalmente, totalmente.
0: E, e aí, quando você é adolescente, você se identifica mais. Sim. Com essas coisas. Sim. Eu também. Tipo, fui uma criança, eu não fui uma criança que escutava música erudita. escutava <risos> MPB. Não, eu escutei muita música sertaneja de por. Não que eu escutava, né? Tipo, por tabela, ouvir, né? ouvir. Mas por tabela, uhum. entendeu? Então. Por conta da
1: cultura aqui, uma, né? Mesmo, uma coisa no nosso é que quando estado. você escuta
0: aquelas músicas do Zé Camargo e Luciano ali dos anos 90, vai bater uma nostalgia. Em você, Ai, com mas certeza.
1: eu adoro! Eu tava.
0: Aquela... Outro ah. dia,
1: eu tava vendo um programa do Altas Horas que foi dedicado à, à, à música sertaneja. E eu gosto, eu, hoje em dia eu gosto mesmo da música sertaneja mais raiz, assim. Essa música da nossa época mesmo, né? A dos anos 90. Eu acho que ela tem uma. Umas letras muito mais, muito mais poéticas, uma construção musical muito mais complexa. Então eu sou muito. Eu gosto de muita coisa. Tem muita música que eu escuto hoje em dia que me bate. E eu, poxa, eu gosto, eu ponho, poderia. Eu Tanto é que eu coloco, sabe? Sei lá, todo um churrasquinho Não, E a gente. Coloco, a sabe, gente, pra escutar, é. sem problema algum.
0: E pra sair um pouco dessa coisa do sertanejo, que já é tão forte aqui em Goiânia, mas também eu lembro que teve uma época do bundo das bandas de pagode.
1: Nossa, que... teve mesmo.
0: Teve muito um boom, sabe? Dos travessos. Sim. Do... O
1: Alexandre Pires.
0: Cara a metade. Só pra contrariar. Só pra
1: contrariar. Uhum. Sabe? Muito.
0: É... Catinguelei. Molejão.
1: Sei Gente, lá. Gente,
0: tudo isso eu lembro. Horrores.
1: Tinha muito. Tipo,
0: mas isso não foi anos 90, eu acho. Foi mais final dos anos é, 90. É, início dos 2000, anos 2000, né? Pouco. E eu lembro que todo garotinho hétero queria ter a sua bandinha de... Assim como as meninas queriam ser chiquititas e as gays queriam ser chiquititas, igual eu. Tinha os meninos héteros que queriam ser pagodeiros, sabe? Tinha mesmo. Aí tinha aqueles meninos que pintavam o cabelo lá, descoloria, super. saca? Super.
1: Uhum. Que eram
0: super cantor de pagode.
1: Sorria então, teve que eu estou te filmando, sorriu o coração tá acabando...
0: Acabando. acho que é gravando gravando cara.
1: meu Deus
0: seu coração tá cavando <risos>
1: é muita Ai, dor não gente. basta
0: ela pagar esse mico de cantar ela erra a letra ah
1: mas faz parte eu erro a, eu erro a letra em todas as músicas gente eu sempre vou errar alguma coisa é, é de mim isso eu sempre me percebo eu alguma coisa ah. errada
0: entendeu
1: é igual tocando de biquíni sem parar entendeu todo mundo Oi. cantou isso a vida inteira eu continuo <risos> cantando <risos>
0: <risos> tá ótimo. Quem nunca errou uma letra do ânus dessa. dessa, dessa... É, eu tô pensando aqui. É frente à, à nossa adolescência, né? A gente que teve uma adolescência também, tipo, vivemos coisas muito parecidas na mesma época da vida. Você tem algum. Quando você lembra, assim? Porque essa é a nossa adolescência também, né? Nós tem, estamos velhos, mas também faz tanto tempo, assim.
1: Uhum.
0: Então, tipo assim, a nossa infância, é, até que a gente tem esse, essa sensação de nostalgia, a gente se para pegando nessa fase de nostalgia. Pra adolescência, você tem esse sentimento de nostalgia? De querer voltar e viver aquelas experiências? Ou você sente um pouco de saudade? Como é que é pra você essa, essa questão das memórias da adolescência? O assim, que, que você acha?
1: Ai, a adolescência mesmo, eu não tenho nenhuma vontade de voltar e nem saudade, assim, ai, talvez saudade de coisas muito pontuais na adolescência, mas na adolescência mais pro final, iniciando a vida adulta, tipo 16, 17 uhum. e tal, mas antes disso, tipo dos 13 aos 17, foi a, a pior fase da minha vida, então não tem muita, muita saudade. Foi uma uhum. época muito pesada. É, e aí eu não consigo ter esse olhar de nostalgia no sentido de coisas boas que eu gostaria de retomar ou de viver de novo, sabe? Até quando eu penso, por exemplo, no meu aniversário de 15 anos, velho, foi um. Deu tudo certo, mas foi uma tragédia nos bastidores, sabe? Então, uhum. assim, eu não tenho. Não... Mas aí é mais uma coisa. Do, da minha história, eu não sei se todo mundo tem, né, essa, essa sensação hum. mas pra mim, é uma coisa mais negativa, que foi uma fase mais negativa na minha vida do que positiva então não tenho essa coisa de olhar e ficar pensando nossa, foi tão bom a minha adolescência sabe? É.
0: Eu também acho que não tenho muito essa eu acho interessante tipo, olhar eu acho que é interessante você olhar pro seu passado pra você entender também um pouco do seu presente. Uhum.
1: Assim,
0: algumas coisas.
1: Totalmente. E é interessante
0: você fazer essa análise. Mas. E é interessante, é interessante também você olhar pra sua adolescência com um certo. Tipo, ah, velho, as burradas que eu fiz, as coisas que eu fiz meio que por. por. por modinha na época. Uhum. Digamos, por uma necessidade de me encaixar em algum contexto. Achando que eu estava. É, Criando identidade ou não. Tava só reproduzindo uma coisa que nem era minha, sabe?
1: Sim. Sim
0: minha essência.
1: Totalmente. Mas
0: é, mas é esse, essa, essa, esse desejo da adolescência mesmo. De, de você querer ser algo, sabe? Sim. Parece que você está começando a querer... Você precisa ser algo, sabe? Você precisa decidir qual profissão você quer. É, às vezes você nem tem cabeça pra isso, assim.
1: É esse o movimento né, que a gente faz enquanto adolescente. E é bem isso que você falou. A gente anda em, em, em grupos porque tem essa questão da afinidade e tá todo mundo querendo se encontrar e no, na busca de se encontrar a gente se projeta demais né naquilo que tá sendo exper experimentado nas relações e pra ser pertencente a algum lugar você acaba reproduzindo algo que te foi dito que é o que é certo e que você talvez teve uma conexão, uma afinidade maior né?
0: eu acho engraçado pensar porque assim o nosso maior lugar de convivência, tanto na infância quanto na adolescência é, não é nem só dentro de casa, mas é, escola, é né? a escola a escola, você tem aquela obrigação ali diariamente pra escola e tudo mais, uhum. e ali você vai construir relações, histórias e é engraçado pensar que quando você é adulto, você sai disso você vai parar onde? No trabalho que... tipo assim <risos> tentando fazer uma, uma certa ligação sabe?
1: Uma analogia, essa, né?
0: Uma analogia mesmo Parece que você sempre vai estar na sua, no, no padrão de vida comum né, das pessoas. Você sempre vai estar vinculado a alguma instituição, sabe? Que vai te fazer, às vezes, conviver com a, em sociedade, assim, Sim. com pessoas diferentes. Uma coisa que eu não tenho saudade também e não tenho nostalgia é de escola. Não tenho é, eu... essa... Por mais que, assim, minha experiência na escola... É... Tinha, eu tinha amigos, é, mas pra mim sempre foi um ambiente muito de repressão, assim. Sim. E parece que estar dentro da escola era como se eu tivesse também. não me sentisse confortável, sabe? Uhum. Tentasse me sentir confortável, mas não estava confortável naquele ambiente.
1: Eu acho. Então eu acho. É, eu percebo que o único momento que eu realmente fiquei confortável na escola foi justamente no último ano, no terceiro ano do ensino médio também
0: me lembro também confortável mais no e terceiro ano e que foi ano. quando a
1: gente se conheceu e eu acho que ali não, eu
0: tava hum? ah tá eu é. já te conheci mas eu já tinha saído é, é que eu, eu não estudava fazer
1: o cursinho é, eu né? estava porque eu fazia o cursinho e a faculdade e, e, o, e o cursinho e o ensino médio juntos e eu acho que eu acredito que o fato de eu ter ido pro cursinho e ter conhecido pessoas de outro universo é, de outra camada até social é, mudou muito a minha percepção e isso me trouxe uma segurança muito grande no ensino médio. E eu lembro, por exemplo, experiências do tipo. Até o segundo ano ninguém me olhava, assim. Eu era aquela pessoa realmente que sofria um bullying. Eu tinha dois colegas que vinham desde a minha jornada da quinta série comigo. E eu lembro que no terceiro ano, justamente pelo fato de eu ter ido para o cursinho, eu fiquei muito, muito mais esperta, né? Mais inteligente, tirava notas boas. E foi aí que o pessoal começou a me perceber, né? Aquelas pessoas que sempre praticaram bullying comigo, viram, ah, nossa, mas a, a Ana, a Carol ficou inteligente, é, <risos> e começaram a, a se aproximar de mim por interesse, sabe? Eu lembro do pessoal pedindo cola nas provas, é, principalmente de literatura, história, geografia, que eram coisas que eu me dava muito bem, e, e aí isso foi, assim, uma caída de ficha muito grande, né, assim, pra mim, e aí eu comecei meio que a, a me... Me senti mais segura, né, ali no terceiro ano. Eu lembro que a minha relação mudou muito com a escola. Eu tive... Sabe uma coisa que é interessante, assim? Eu sonhava muito com a escola. Muito. Eu não sei, assim, é muito louco. Eu tinha sonhos recorrentes depois que eu terminei o ensino médio que eu estava no ensino médio de novo, entendeu? É muito louco. Eu sonhava com muita frequência sobre o ensino médio. Enfim. Mas eu não, eu, eu, se eu pudesse voltar, eu voltaria no terceiro ano.
0: <risos> é, o terceiro ano eu gostei mais porque eu fui estudar à noite, foi a primeira vez que eu fui estudar no turno noturno ai,
1: dizem que amaram é o turno eu, noturno
0: eu trabalhava de manhã e estudava à noite aí eu amava, porque era um pessoal bem mais velho, uhum, porque é o um pessoal que trabalha de dia e estuda à noite uhum então assim, só de eu não ter que lidar com aqueles bandos de adolescentes, tipo, imaturo digamos, não que eu fosse uma pessoa madura sabe? Uhum. mas só de tipo assim lidar com pessoas mais é, evoluídas, sabe? Uhum. nossa, aquilo pra mim foi tudo, foi tudo, me um confortável sabe? eu imagino então, também eu acho que... e também deve ser porque ele gostinha, tipo assim vai você passa milhões de anos da sua vida em colégio, agora acabou Sabe? <risos> Agora tem a esperança de eu fazer uma faculdade e, com... <risos> e acho que tá todo mundo mais adulto mesmo, maduro é, e aí você vai tra... só vai estudar com pessoas que estão mais ou menos ali é, alinhado com algumas coisas que você gosta também, né? Porque você tem um assunto em comum, né? Um gosto em comum você vai fazer a faculdade, então você encontra esse tipo de pessoas, né? Exato. É. então é isso mesmo acho que agora como a gente já tá bem já avançadinha ali já nos anos dois mil e tanto e Vraus chegou a hora da gente pedir a saideira?
1: chegou!
0: finalizamos então Ai, esse assunto nostálgico tá foram muita nostalgia, tá muita saudade <risos> se deu gatilho em você comenta com a gente nós vamos fazer uma postagem você fala do que você sente mais é, saudade da sua época de infância, da sua adolescência. O que que, o que que hoje em dia você olha e te dá nostalgia, sabe? Se você toma um leite com Todd, vai te dar nostalgia? É. Ou com Nesquik, vai
1: que você é da turma do Nesquik. É, do de morango.
0: <risos> Nesquik de morango. Hum. Saca? Então é isso, compartilha com a gente suas experiências também, vai ser super interessante conhecer. Sim. Melhor.
1: Sim.
0: Então é isso, vamos, vamos pedir lá? a saideira? Vamos. Vamos pedir a saideira... Então, gente, a saideira é aquele momento que a gente indica alguma coisa pra você, que você pode assistir, você pode ler, você pode ouvir, você pode dançar, você pode fazer. Ou você pode fazer nada, só receba só essa <risos> saideira nossa, aquele momento que a gente indica algo que a gente, tá, que a gente acha interessante.
1: Você fica aí com ela é, na, na cabeça, minha... um, um prazo, aí você
0: ah, pra é, vê é... <risos> se faz sentido pra você aí. Se fazer sentido pra você, indica essa saideira pra uma pessoa que faça. Sentido para ela, tá yeah. Enfim, a minha saideira do, de hoje ela tem a ver com o nosso programa nostálgico. É, eu vou indicar um quadro do programa, do um programa não, do Opa. canal do YouTube. <risos> é, Nunca te pedi nada, da Maíra Medeiros. Ai, a indicação Deus. não é só do canal, mas eu quero indicar um quadro que ela fez recente, no final de ano, é, no final do ano passado, que ela fez o Caçadora de Brinquedos. A Maíra Medeiros, ela é, uma, ela é um youtuber muito, muito nostálgica. Ela é um youtuber que gosta muito dessa, dos brinquedos, dos programas dos anos 90. Ela viveu, acho que até um pouco mais velha do que a gente esses anos 90. Ela tem muitas lembranças dessa época. Então, nesse quadro, o que ela Ela faz ela visita, ela pega um, uma pessoa, tipo algum amigo dela ela fez com a Gretchen, ela fez com a Nathalie Neri, que é outro youtuber, ela fez com os meninos de depressão também, com a Samira Close, que é gamer o que ela faz? Ela, como essas pessoas ela conhece, por exemplo assim ela já teve contato com eles deles falarem pra ela que eles queriam muito um brinquedo tal quando eles eram criança e eles não tinham esse brinquedo, porque os pais não podiam comprar, ou em, por algum contexto, por exemplo, né? Uhum. E aí, o que, que ela faz? Ela vai atrás desses brinquedos em brechós não sei se é, brin... é, não é brechós que fala é antiquários né? Porque existem pessoas que são pessoas que tipo acumulam esses tipos de brinquedos dessa época, sabe? Uhum. E ela vai nesse lugar, ela vai caçar esses brinquedos e aí ela faz uma restauração e ela entrega esse brinquedo para essa pessoa.
1: Que máximo!
0: É super interessante que porque incrível. te bate essa nostalgia, uhum. sabe? Então, a e é muito interessante porque para a pessoa que recebe esse brinquedo, esse objeto é um símbolo da infância dela. Então é como se ela tivesse tendo acesso à infância dela, saca? Então é Nossa, um programa que muito.
1: Que foda, de... que
0: foda. É. Chama Caçadora de Brinquedos do canal Nunca Te Pedi Nada, da Maíra Medeiros. Nossa, é vou ver indicação. depois, eu nunca vi. É bem legal. É emocionante, é divertido. Ah,
1: adorei, adorei. Uhum. E aí
0: você vai também ter vários, porque enquanto ela vai procurando esse brinquedo, ela vai mostrando várias outras coisas, sabe? Uhum. Interessantes. Então você fica fissurado, tipo assim, ela vai num lugar no interior de São Paulo que é muito. Cheio de coisas antigas. Tipo aqueles sabe? Um imenso. É, mas é imenso, é imenso. E aí ela fica fuçando lá. Um brechazão tipo de... Coisa. Isso. Aí é isso. Minha indicação é essa.
1: Arrasou, adorei. Vou procurar depois o dela. Gente, eu vou de saideira... Eu vou trazer dois filmes dos anos 90... E por que dois? Porque um é meio pesado e o outro é mais leve. <risos> e aí, são dois filmes, assim, que eu tenho uma memória que me marcaram muito, que eu assisti muitas vezes. E que os dois trazem mensagens interessantes, enfim. O primeiro, muita gente deve ter assistido, outras não. É, então, mesmo que você já tenha assistido, vale a pena assistir porque é um filme divertido, que é o Batutinhas... Que foi um filme, assim... Ai, amo. Que me marcou Ricoli muito. Ícone
0: da minha infância. Que... Nossa, me
1: marcou muito esse filme, sabe?
0: Nossa, eu quero rever. É,
1: e eu sempre tenho... Sempre... Vamos
0: rever ele legendado?
1: Nossa, eu Legenda acho é que eu diferente. nunca vi legendado.
0: Também acho que não. Véi, me
1: bateu agora isso aí. Acho que nunca vi legendado.
0: Nossa, eu quero muito ver agora. Nossa,
1: eu também quero ver legendado. Gostei da dica aí, ó, gente. Tá vendo? Vejam legendado, se vocês já viram, Vai ser uma nova experiência. É, e é um filme que eu acho incrível, assim, tem aquela rixa ali, né, traz uma meninos, mensagem femininos. já, né, da rixa feminina, dos meninos dos, com as meninas, então, assim, é muito legal, é, e o tanto que é atemporal o filme, né, a mensagem ali daquela construção toda, então, eu acho que é um filme leve, gostoso de ver, tem só muitas crianças, é, então, vai dar essa nostalgia, sabe, aquela coisa da, da ingenuidade mesmo, acho que vai ser bem legal o outro filme já tem uma pegada um pouco mais pesada que é o Filadélfia mas que eu sou muito apaixonada, o Tom Hanks ganhou Oscar de melhor ator nesse filme é... e esse filme é muito, muito foda, é um filme que me marcou muito, engraçado que ele é de... eu descobri que vi agora que ele é de 93 eu tinha 3 anos quando ele saiu mas eu lembro, obviamente, devo ter assistido alguns anos depois, né mas foi um filme que me marcou muito, né, que ele retrata muito essa questão da homossexualidade do... Do... da ascendência do vírus do HIV então é um filme bem legal, que traz uma mensagem bem bacana e um olhar bem sensível, sabe eu acredito que vale a pena Se vo... eu conheço muita gente que nunca assistiu esse filme é... e ele foi um filme bem clássico nos anos 90 que eu acho que vale a pena recorrer a ele aí pra
0: Nossa.
1: ter algumas reflexões anos
0: 90 tem vários filmes legais,
1: sim, muitos muitos clássicos, vários, né, muitos clássicos. muitos
0: clássicos muitos clássicos muita
1: coisa é boa mesmo, e é isso
0: e aí, vamos pedir a conta? Ai, vamos, vamos dividir essa conta? Essa conta vai ficar mais cara hoje, vai porque ficar. não tem a Ceni pra dividir com a gente. É. Vamos ter que passar no cartão de crédito. E o futuro a,
1: a Deus pertence. Sim,
0: e... caralho. Coronavírus, se
1: saia! Que eu quero sair! Yes. <risos>
0: então vamos?
1: Vamos, beijo, beijo, gente. Gente, oh,
0: peraí. Nós estamos esquecendo de falar das nossas <risos> redes sociais. Tá
1: vendo a cena a falta que ela faz? <risos> oh, meu Deus! Nós
0: somos o arroba desce, desce mais, mais uma pod no Instagram. Yes. E o nosso e-mail o que é, que... é o desce mais uma pod, não é? Arroba gmail.com. É isso, segue a gente lá, dá like na gente, manda mensagens. E é isso, até mais. Beijo! Chega! É,
1: gente, beijo, beijo! Segue a gente!